以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是6月12号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论，和同胞们说说心里话。之后再次是法轮功真相系列节目，接下来与您分享《明慧丛书：绝处逢生》的第六部分，然后在善恶一念间栏目里来听文章《幸运的老人》。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您：批评中共不等于批评中国。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在没有共产党就没有新中国，爱党就是爱国这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共；一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中。把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们？说到中国，一般人都会想到中华大地、幅员辽阔、历朝历代渊源流长、悠久的历史、英才辈出，哪一朝哪一代不都是中国吗？那么，几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方。就好比一个社区，这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区。社区的物业公司是可以变的，而且社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转。所以是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共，而不是中共养活了中国人。没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党，中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候，社区的居民有人出面反映情况了，甚至有人站出来批评物业公司了。
，那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后，把其中的大部分中饱私囊，只用少部分来服务社区。这样的物业公司会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来，在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民。即便内心觉得不妥，但想到也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样。中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高，那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？”让人民用选票来承认你中共的执政合法性，那样全世界所有国家不也就都闭嘴了吗？就没有人再说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们，如果您想了解更详细的有关共产党的渊源，中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程，它的运作机制，这里向您推荐阅读《九平共产党》。和集体党文化等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台。以上为您带来的是：批评中共不等于批评中国。嗯、接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：被迫流离失所二十年，山西侯丽君被劫持到监狱；河北深泽县八位法轮功学员遭非法判刑；原辽宁瓦房电视公安局副局长刘军遭报被抓。下面请听详细内容。据明慧网报道。山西太原市52岁的法轮功学员侯丽君被迫流离失所20年后，于2023年4月25日被绑架到太原市第一看守所，后被太原万柏林区法院非法判刑10年。侯丽君上诉后，被太原市中级法院非法维持诬判。侯丽君一直绝食反迫害近50天，健康状况危急。现在，山西省晋中祁县男子监狱遭受迫害。2002年10月1日，因为坚持真善忍信仰，侯丽君和母亲康淑琴与太原市共64名法轮功学员被绑架
，太原市公安局万柏林分局由此成立了所谓“ 101大案专案组。此次对法轮功学员迫害惨烈，造成23名法轮功学员被冤判入狱，六名法轮功学员被迫害致死，多名法轮功学员被非法劳教。侯丽君母亲康淑琴被非法判刑11年，侯丽君也遭酷刑折磨。2002年10月20日，侯丽君开始绝食绝水，反对酷刑迫害。侯丽君绝食六天后，被狱警用电棍长时间电击，刑讯逼供。侯丽君曾在给最高检察院的诉状中陈述道：“我的双手被铐在背后，鞋被扒掉，电棍噼里啪啦的冒着蓝光打在我身上，就像几百根钢针同时扎入身体。”又像大铁锤狠狠地重击身体，这两种感觉夹杂在一起，皮肤火烧火燎的疼痛非常痛苦，一直垫了我很长时间。我被打得站不起来，思想意识都有些模糊了，整个房间都有一股浓烈的皮肉被烧焦的味道。当时我六天没吃饭喝水了，很虚弱。就这样，他们都残忍地对我酷刑逼供。此后，侯丽君的两侧肾脏剧痛难忍，医院检查是心衰竭和肾衰竭，连下两次病危通知书。当侯丽君绝食105天时，从看守所中走脱，被迫流离失所二十多年。期间，家中被中共警察严密监视。侯丽君母亲康淑琴于2020年含冤离世。据明慧网报道，石家庄市深泽县十多名法轮功学员于2022年1月10日半夜被绑架，其中何红艳、刘小妙、杜国房等八人一直被非法关押在石家庄市第二看守所和晋州市看守所。当年6月2日被构陷到晋州市法院。2023年4月4日，晋州市法院对八名法轮功学员非法开庭。其中，何红艳被非法判刑五年，勒索罚金四万元；刘小妙被非法判刑三年，勒索罚金三万元。刘小妙现年74岁。焦亚琴被非法判刑三年，勒索罚金三万元；杜国房被非法判刑三年，勒索罚金三万元；刘玉如被非法判刑两年六个月，勒索罚金两万五千元。田轩被非法判刑两年，勒索罚金两万元；马同新被非法判刑一年十个月，勒索罚金一万五千元；刘成武被非法判刑一年十个月，勒索罚金一万五千元。2022年1月10日半夜12点，深泽县17位法轮功学员遭荷枪实弹的中共特警和警察绑架，法轮功学员住楼房不开门的。警察都是强行撬门而入，住在平房的警察都是直接翻墙闯入。其中12名法轮功学员被非法关押在和深泽县相邻的晋州市的一个宾馆，都被关在一个大厅里。所有的法轮功学员都被套着黑头套， 2 4小时坐在审讯犯人的铁椅子上，戴着手铐，不能休息。非法审讯的时候。法轮功学员被带到单独的房间后，被取下头套、手铐，审讯完再被带上。据参与这次绑架的人员透露， 2 0 2 2
他们当天接到命令说晚上有行动，但不清楚具体是什么行动。所有参与的警察手机被没收，怕有人走漏风声。等到了现场才知道是针对法轮功学员的。据明慧网报道， 2 0 2 3年5月11日，辽宁消息，辽宁省原瓦房店市公安局副局长刘军涉嫌严重违纪违法。目前已被查。刘军在任瓦房店市公安局政经保大队队长与副局长期间，曾积极参与迫害法轮功学员。比如， 2007年7月9日，时任瓦房店市公安局政经保大队队长刘军指使绑架了高卓、崔德军、刘庆等八名法轮功学员。之后，这些法轮功学员都被非法劳教。高卓与另一位法轮功学员。在瓦房电视看守所被迫害期间，曾遭酷刑折磨。2009年4月9日，刘军指使警察绑架了西洋乡法轮功学员倪翠霞，倪翠霞被非法抄家和非法劳教。倪翠霞的女儿与朋友到刘军家了解情况时，被刘军勾结黑社会人员暴力殴打。这些暴徒有的持刀，有的拿警棍。2009年4月23日。瓦房店法轮功学员洪振燕等在讲法轮功真相时，遭到两名警察绑架，并被暴力殴打。洪振燕被打得鼻青眼肿，遍体鳞伤。从今洪当时出现了生命危险。洪振燕后被非法判刑三年。刘军由于参与迫害法轮功，已被明慧网列入恶人榜。善恶有报是天理。如今刘军被查。应该是参与迫害法轮功学员而遭到了上天的惩治。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,956 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数。远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：日本金泽百万弹庆典，法轮功学员传福音。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年6月3日，日本石川县金泽市举办百万弹庆典，来自东京、大阪、名古屋和金泽的部分法轮功学员也参与到庆典表演中。学员们表演日本传统舞蹈，并向两旁观众派发写有“法轮大法好，真善人好”的小莲花，向日本民众传播法轮大法的美好。百万担的寓意是一百万担的米，一担米能够养活一个人一整年。金泽百万担庆典是金泽规模最大的年度盛典，在每年六月份的第一个周六举行。在庆典中，可以欣赏到日本传统太鼓表演、加贺舞狮、百万担行列和传统舞蹈表演等。而今年的百万担庆典是中共病毒疫情肆虐四年以来第一次正常举行。据主办方统计，有39万人观看了6月3日的庆典。
，祭典的重头戏为金泽百万弹祭舞蹈大游行。法轮功学员身着明黄色的 T 恤、白色的裤子，在众多舞蹈表演队伍中十分亮眼。法轮功学员打出了写有“法轮大法好，真善忍”等内容的横幅，向围观民众传递法轮大法真善忍的美好。当法轮功学员表演队伍行至主屏幕前，庆典主办方隆重地向在场民众介绍道：“法轮大法是一门按照真善忍的原则来归正自身、提升道德水平，以获得身体健康、内心升华的中国传统气功修炼功法。”法轮功学员表演队伍受到两旁观众的欢迎。在舞蹈表演结束后。有日本青年在法轮功学员面前高呼“法轮大法好”。在舞蹈表演行进途中，法轮功学员沿街发放小莲花，向民众们讲述法轮大法红传世界，中共在中国迫害法轮功的真相。有些民众更是主动询问法轮功学员能否获得一朵小莲花。法轮功学员向一位七十多岁的日本老人介绍：“成念法轮大法好。”真善人好九字真言，危难时刻会得到上天的护佑。法轮大法教导人按照真善人的准则做事，提升人类的道德水平。而今，法轮大法已经红传世界一百多个国家和地区。这位日本老人十分认同法轮功的理念。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退岛网站上。公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百三十三万。今天的时事评论题目是“和同胞们说说心里话”。请听时事评论，“和同胞们说说心里话”。文章发表于民会网， 2023年4月9日。咱老百姓都很老实，是吧？但老实就该被糊弄吗？好人就该被欺负吗？不对吧？咱也得做个明白人，不能老是上当了，吃一百个豆还不嫌腥吗？咱就说啊，电视媒体天天宣传什么共同富裕，说人民生活如何好了。但真实情况呢？大多数老百姓背负着几座大山，买不起房，看不起病，上不起学，养不起老，是不是啊？一家人辛辛苦苦几十年，不敢吃不敢花的，甚至也买不上一套房，就算勒腰攒肚的买上了，也只有几十年的使用权。当局这不是耍流氓吗？如果家人不幸得场大病，几十年的积蓄就可能都撂在医院里头，全泡汤了。老百姓生活容易吗？就说疫情封控三年，左个还说坚持清零不动摇呢，转头可就说放开就放开了，还让阴染尽染。且不说死了多少人，就说经济吧，现在大滑坡，不少店铺关门歇菜了，大批人员失业。现在能送个外卖、快递都成抢手的活计了，甚至还有学历要求，这正常吗？前阵子咱医保个人账户又大幅被砍，没问过你的意见吧？咱农民养老金
，每个月一两百元人民币，这可是国家机密，不让说。而台湾农民退休金好几千元，据说现在养老金也被掏空了，将来的人退休了都没钱开支了。现在物价又高，这是温水煮青蛙啊，一点点的不知不觉就被煮熟了。咱可比不了那些当官的。动不动就有几十套房产，多少公斤黄金，家里藏的现金都能点坏几台验钞机。但最邪恶的还是他们的精神鸦片，口口声声说爱国，天天让咱仇美、仇日、仇英、仇啥的，把人鼓动的像打了鸡血一样，满腔子仇恨，让咱这吃地沟油、毒奶粉的命，还操着美帝的心。被人卖了，还帮着数钱呢。可那些官员自个儿呢？儿子辈 75% 都有外国护照，孙子辈 90% 以上都有外国绿卡。大官的孩子竟往美国、英国跑，嘴上煽动老百姓仇外，背地里把孩子和钱都整国外去了。也不知他们爱的是哪一个国喽，说一套做一套，尽糊弄咱老百姓了。你说他们亏不亏心呢？咱小老百姓没权没钱的，靠自己劳力攒点钱不容易，辛辛苦苦活着图个啥呢？不就想有个好身体，全家人平平安安的吗？可这个最低要求，那些官老爷们也不让啊！你比方说，咱都知道法轮功曾经传遍全国，练法轮功去病健身效果很神奇。很神奇呀、啊，多少人亲身体会过的，还义务交工不收费，练个功锻炼锻炼身体，咱就不用把辛苦挣的那点钱都送医院了，不是？自己不遭罪了，也给国家节省医药费，多好的事儿！可共产党就不让啊！咱中华民族几千年的道德传统，可不是境外马列势力鼓吹的暴力斗争、阶级仇恨啥的。咱中国人的道德修养是讲究仁义礼智信的，讲宽恕坚忍、说真话的，是有正义感的，和法轮功讲的真善忍是相容的。所以很多人一看法轮功的真善忍法理，就像通电了找到家了一样。可共产党把真善忍当敌人，就不敢让人信，逼人骂师傅、骂大法。还抄家、抓人、判重刑的，你说他共产党是个什么东西？把最好的当成最坏的打压，他不就是最邪恶的吗？咱是老实人不假，但可不是糊涂人，抹过弯可明理着呢。现在天灾人祸这么多，生病遭灾了，谁能长久伺候你啊？政府管吗？到时靠谁呢？还得自救。现在就法轮功学员不顾个人安危，天天告诉人们真相，告诉人们怎么躲过大灾大难，告诉人们念法轮大法好，真善人好，九字真言能健康平安，又不要人一分钱，又不让你有任何危险。这年头骗财骗色的多，可没有骗平安的，咱可得长个心眼儿，神看人心，可别错过机会了。善恶早晚会有报
，坏人也没几天可蹦跶了。吃点苦也许是好事，是磨砺，别抱怨，咱就守住自己的良心，也按真善忍做个好人，退出邪恶中共的党团队组织，摒弃无神论，神佛保佑咱一家平安。等着看吧，总有真相大显的那一天。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章，和同胞们说说心里话。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目。让我们来告诉您，中共自导自演的天安门自焚真相。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么，他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报。您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲。不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东衣服都被烧着了，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。而在这个画面中，有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件。怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说
，从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后，带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近。”一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过他练法轮功。那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓，我们苹果园区就有。那些老太太大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说，还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天，警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很。居然在家里放了这么一大堆现金，现在想想，那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了，被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人。竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功。自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。接下来，我们将与您分享《明慧丛书·绝处逢生》第六部分。一老师给我净化身体，肝硬化、食道静脉曲张等疾病消失。二、脊髓空洞症患者修炼半年或新生。疾病一直是人类。难以战胜的敌人，尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。
明慧广播电台，欢迎收听明慧丛书《绝处逢生》。老师给我净化身体，肝硬化、食道静脉曲张等疾病消失。文章发表于明慧网， 2001年11月7号。我曾经是一个濒临死亡的人，以前我患有肝硬化、食道静脉曲张、门脉高压、脾亢进、血小板减少、胸闷憋气。房颤、心脏部位疼痛、颈椎骨质增生、肩周炎、肾结石等多种疾病。十多年来，不知吃了多少药，打过多少次针，进了多少次医院，病情却逐渐加重。1995年4月的一天，我突然感到难受、恶心，因食道底部静脉曲张破裂而大出血。又拉又吐，不一会儿吐了半盆鲜血，排出的都是黑便，病情无法控制。没等救护车来，我就晕过去了。救护车来得很及时，急速送进医院抢救，还在继续吐血。一连抢救了几天，医院已报病危。经过医护人员的日夜抢救。才算醒过来。特护一个月，家人日夜守护，两个女儿在外企工作都辞了职，儿子请假多日，老伴儿更是里外奔波，急得不知所措，累得疲惫不堪。一个月后，我总算脱离了危险期。住院三个月，输了上千毫升血，用了最好的药。但血色素、血小板、白血球仍然很低，门脉高压，稍不注意，随时都有再次出血的可能。对此病没有更好的医治防范。出院后，我思想负担沉重，在死亡的边缘活一天算一天，说不定哪一天一出血就完了。家里人也不放心。大女儿一直没有上班，陪着我。发病前，我练过一种气功，但没有效果。药没少吃，针没少打，输液、住院一样没落。可最后还是来了一次大出血，差点送了命。就在这时，我幸运地接触到了法轮大法，从此走上了修炼大法的道路。在我第一次看李老师法轮大法讲法录像的第三天，我小腹部位如翻江倒海的波动，当天就开始排黑便，共排了七天。我知道这是老师在给我净化身体，我的身体感觉越来越轻松。当老师讲到修炼要专一时，我回到家就把以前其他的气功书都处理掉了。从那以后，我参加了小组集体练功学法，每次练完功都觉得心情格外的舒畅
，一整天都轻松自在。1996年初，一次集体练功后，我拿到了盼望已久的李老师在广州讲法录像带，我急不可待的回到家里，立即看录像。老师那博大精深的法理，深深的吸引着我。我只觉得有一种无比亲切的感觉。看着看着，不由自主的落泪。就在当天晚上，如同老师在讲法中讲过的那样，我出现了强烈的清理身体的现象。睡觉前开始吐血，连拉带喷，来势凶猛。可是我并没有害怕，头脑清醒。我明显的感觉到这和以前不一样。一阵猛吐后，胸部很舒服，好像把体内的脏东西都清理出来了。老伴儿和孩子已经见到大法的神奇，也知道大法给清理身体时会有反应，所以也没有紧张。这一夜。我静静地躺在床上，似睡非睡之间，突然觉得一阵热流贯穿我的全身，从未有过的发热，然后出了一身大汗，身体十分舒服。第二天，我便恢复了正常，从此我的身体状况和精神状态越来越好，以前那些病症都彻底消失了。李老师和法轮大法把我从死亡的边缘解救出来，亲身的经历使我深深的体会到，李老师讲的句句都是千真万确的。这么好的大法，我要让更多的人了解，不错过这个千载难逢的机缘。
听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。请听：脊髓空洞症患者修炼半年或新生。文章发表于明慧网，二零零三年十二月十三日。我在十几岁时就有多种慢性病，亲朋好友、同事都知道我是个药篓子。结婚后，丈夫不让我干重活，但毕竟还能正常上班，还能干点家务活。可是就在三十八岁那年，一天夜里，我突然得病，左侧身体从头到脚又痛又麻，大腿骨头里就像有根冰溜子似的。冰得我疼痛难忍，彻夜难眠。到市里的专家门诊，用核磁共振和多种仪器检查，发现我的整个脊椎骨里骨髓缺少，而且脊椎骨的各个骨节呈波浪式左右弯曲，从颈椎到坐骨多处骨质增生，左侧身体从头到脚肌肉明显萎缩，感觉迟钝。左小脑萎缩，左眼瞳孔缩小，被医院确诊为脊髓空洞症，而且是胶质的。医生告诉我，这个病程最少有二十年了，没有二十年发展不到这个样子。脊髓空洞症在全世界都很少见，而且这种病肌肉呈继续萎缩，也没有治这种病的药。只能用鹿的脊髓和多种微量元素维持生命，这对我们全家来说真是晴天霹雳。我不但不能干家务活，而且躺的时间长了，左脑左侧身体也受不了，每次连半小时都坐不住，真是痛不欲生啊！我痛苦绝望，丈夫女儿心中焦急，亲朋好友和同事。都为我惋惜，可是上哪儿去找鹿的脊髓呀？没有办法，只好用牛、猪的脊髓代替来缓解点疼痛。在一九九六年的时候，一位同事的母亲是修炼法轮功的，他给我送来了《转法轮》这本宝书。他告诉我：“你现在练不了功，就先看书吧。”我当时躺在床上，一口气就看完了一遍《转法轮》，接着我又反复看。看着看着，我发现左脑不木了，左腿也不疼了。又过了两个月，我就觉得我的左腿从骨头里往外热。于是我就到练功点上学功，然后回家练。不到半年的时间。呈波浪形左右弯曲的脊椎骨竟然全直了，骨质增生也好了，肌肉不但没有继续萎缩，而且还恢复了正常，并且在这期间多年的甲状腺肿大也好了，而且原来的多种慢性病也全都好了。就是在练功初期总是吐带硬结的黑痰，我想这是师傅在给我清理身体呢。现在的我呀，
家务活全都能干了，每天只睡五六个小时，白天也不用躺着了，也不觉得累。凡是认识我的人都说是奇迹，时间长见不到我的人还以为我已不在人世了呢。可是我不但还活着，而且还活得越来越滋润，个儿还长高了，简直不可思议吧！我告诉大家，是法轮大法。给我的家庭带来了幸福，是法轮大法改变了我的命运，我是在法轮大法中获得了新生。明慧广播电台这一期的《明慧丛书：绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。白大爷九十岁了，身体健康，脸色红润无皱纹，眼不花，耳不聋，能吃能睡，活得幸福快乐。有人问他是如何保养身体的，大爷说：“我也练法轮功了，才身体好的。”善恶一念间栏目与您分享的是幸运的老人的故事。人心生一变，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目法轮大法红传，福泽人间。不仅修炼者受益匪浅，那些没有修炼的人，只要明白大法真相，相信支持大法的人，也都受益很大。下面是一位山东省法轮功学员讲述的他认识的九十多岁高龄的老人的故事。白大爷今年九十岁了，不识字，在农村山沟里辛苦操劳了大半生，落下了腰痛、胃病等多种疾病。几年前，子女们轮流把他接到自己家里照顾。白大爷的儿媳是法轮功学员，因为坚持信仰，多次被警察绑架迫害。白大爷受无神论的毒害。加上二十多年来中共对法轮大法的污蔑和残酷迫害，老人对法轮功的看法是负面的，曾哭着求儿媳放弃信仰。
儿媳多次耐心的跟大爷讲法轮功的真相，但他一直固守着自己的偏见，不接受真相。儿媳很是焦急无奈。两年前，老人来到儿子家居住，一天上午，他外出逛街后回到家，用几乎是哭的声音对儿媳说：“不知为什么。”今天我的腿疼得很厉害，费了好大劲儿才上了楼。儿媳耐心的跟他说：“你就诚心的念法轮大法好，真善人好，九字真言吧，你的腿就能好。”这次老人态度变了，好像听入耳了，一下子精神起来，对儿媳说。上午，一个老太太给了我一本法轮功的小册子，还告诉我法轮大法好。我当时什么也没说，只是随手接了小册子。等老太太刚离开，我说了声“去一边吧”，我才不相信呢。随手就把小册子扔到了一边。儿媳听了，严肃的跟他说。你不识字可以不要，可以叫人家发给别人看呢。你也可以拿回家来我们看，怎么拿了又随便扔了呢？这就是你腿疼的原因。老人听了儿媳的话，有些不好意思地说：“小册子还在大岛边上，没人捡。”儿媳就赶快跟他说：“下午你去把小册子捡回来。”你的腿就不疼了。晚上吃饭的时候，白大爷当着全家人的面激动地说：“法轮功确实不一般，我把小册子捡回来，腿可真是不疼了。”这件事情过后，白大爷对法轮功的态度彻底变了，由原来的根本不相信。变得完全相信了，他叫儿媳把自己以前经常听的歌曲换成了大法师傅讲法的内容，天天听，身体在不知不觉中完全康复了。大法师傅慈悲，对每个得法的弟子都是非常的珍惜保护。白大爷得法时间不长，对法的理解不深。师傅根据每个人的具体情况及时点化。一次，白大爷到女儿家住，家中买了一只活鸡，老人没多想什么，就动手把鸡杀死了。随后腿忽然疼得受不了了。后来听到师傅讲法，讲到修炼人不能杀生的时候，大爷一下子就明白了，赶快在心里。虔诚的跟师傅说：“师傅，我错了，不应该杀生，以后我绝不会再干这样的坏事了。”结果大爷的腿很快就好了。还有几次，老人回农村老家住的时候，有人知道他在听法轮功的内容，就吓唬他说：“警察知道了要抓他。”他吓得赶快找人把点播机里的大法内容换成了常人的歌曲，可是每次换掉后，他刚一听，身体就像得了重病一样的难受，只得赶快
再换成大法的内容。只要一听大法的内容，大爷的身体就感到一种说不出来的美妙愉悦。他真切的体验到了大法的超长，所以修大法的心也坚定下来了。以后再有人威胁他，他也不为所动。离老人儿子家不远，有一座小桥，是小贩们常年卖货的地方。一天上午，老人和几个老者在桥头聊天，突然从车上下来几个城管人员，把卖货的小贩们全给赶走了。在不远处，地上有一个书包，没有人拿。大爷赶快过去，守在书包边上，等着施主回来。等了很长时间，也没有人回来找。这时候，老人心里有些犹豫：如果现在离开不管了，被别人拿去，不一定能归还失主，失主一定会很难过。如果拿回家，别人会怀疑是偷人家的。已经到了吃午饭的时候了，老人心想：把包先拿回家。再想办法归还失主。回家后，老人把事情的经过和儿媳讲了一下。儿媳把书包打开一看，里面有一定数量的现金，有工资卡、身份证、电话本等等。儿媳赶快从电话本上联系到了失主，约定在小桥上交接。失主是一位老年妇女，她叫儿子去了。还带了一箱的牛奶，表示谢意。老人的儿媳对来人说：“牛奶我不要，东西本来就是你家的，理应归还。我是修法轮大法的，请你们记住，法轮大法好，真善人好。”对方感动的连连说谢谢，并且说：“我们都知道法轮大法好，你们真是好人呐、啊。”白大爷九十岁了，身体健康，脸色红润，没有皱纹，眼不花，耳不聋，能吃能睡，活得幸福快乐。有人问他是如何保养身体的，大爷说：“我也练法轮功了，每天都念法轮大法好，真善人好，九字真言才身体好的。”大爷还经常用自己的亲身经历告诉子女们：“法轮大法好，见到法轮功的真相资料，一定要好好看看，对自己有好处。” Thank you. 
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。